0: que es realmente escuchar al otro, realmente poner atención en las palabras que dice el otro y responder realmente a lo que nos están diciendo porque es muy común, todo el mundo lo hemos hecho en algún momento en el que alguien te está diciendo algo, ya sea en una discusión o ya sea en cualquier charla y ya tenemos lista la respuesta para decirla Bienvenido a Inspirarte Podcast, el único podcast de libros, inspiración y motivación que puedes usar en tu vida diaria. Yo soy Karen Nibs y es un honor tenerte de vuelta al podcast el día de hoy, semana con semana, para ver qué tema vamos a tocar. El día de hoy quiero hablar sobre las 12 reglas de la vida de Jordan Peterson. La premisa rápida de este libro es que hay 12 reglas en la vida que debe uno seguir para hacer el bien por sobre el mal. Este libro lo leí hace un par de meses, estando en una elíptica en el gimnasio, y es interesante porque este libro habla mucho de cómo debemos hacernos cargo de nuestra propia vida y de cómo eso nos empuja a ser la mejor. Versión de nosotros mismos. No te preocupes, el podcast no va a ser un spoiler completamente del libro porque al final del día creo que vale la pena que lo leas si tienes la oportunidad. Pero sí quiero tocar más o menos estas 12 reglas que el autor propone. Así que comencemos. Número uno es arreglar tu postura. Arreglar tu postura no es solamente no arruinar tu espalda de estar sentado como un hombre de caverna. Sino habla de algo más biológico, de lo que trata de ser una persona erguida, bien mostrada, con el cuello arriba, pecho enfrente, lo que sea, que te muestra a una persona con mucha más confianza y eso es lo que las personas ven de ti, ven a una persona con confianza. Entonces, arreglar tu postura no solo trata de algo ergonómico, trata de algo de presencia. Nos ayuda a vernos como más alfas, menos cansados, más fuertes, más prominentes, nos da más poder en cualquier habitación. La regla número dos es cuídate a ti como cuidarías a alguien más. Creo que está en cierta naturaleza, obviamente no todas las personas sufren de esto, pero que a veces cuidamos mucho más de otras personas que de nosotros mismos. Nos preocupamos porque otra persona coma, que otra persona tenga frío, que otra persona esté cómoda, pero muchas veces como que nos hacemos pequeños a nosotros mismos, de bueno, mis necesidades no son importantes, yo después, si sobra algo yo, yo como, si no, pues no... Y no, o sea, se trata de cuidarnos de igual manera que cuidaríamos a alguien más. Porque al final del día solo somos responsables de nosotros mismos. Buenísimo cuidar a los demás y buenísimo pensar en los demás. Pero no dejes que los demás pasen por encima de ti y que te pisoten. Número tres, y va muy de la mano con algo que leí en el podcast pasado, es júntate con personas que se preocupen por tu bienestar. Es una realidad que somos animales sociales. Entonces, si nos rodeamos de puras personas positivas o negativas o tóxicas o lo que sea, eso se va a contagiar. Entonces, ¿qué mejor...? que juntarnos con personas que nos van a contagiar de cosas de las cuales queremos contagiarnos. Queremos contagiarnos de gente que sea activa, de gente que sea feliz, de gente que sea optimista, de gente que sea trabajadora, de gente que nos aporte. Número 4. Mejora lo que tú haces antes de competir contra otros. Obviamente todo en la vida es una gran competencia, ya sea un deporte, ya sea laboral, ya sea lo que sea. Pero antes de mirar lo que está haciendo el otro y tratar de ser mejor que el otro, mírate hacia ti. Hacia adentro y descubre qué puedes mejorar en ti mismo para ti. Es algo que también hago referencia en el podcast en menos de tres minutos del viernes pasado, en el cual hablo de que tiene que ser una motivación interna. No solamente podemos hacer las cosas o debemos hacer las cosas porque queremos aplastar al otro, porque queremos ser mejor que el otro, porque queremos competir contra otro. Primero, mejoremos nosotros hacia nosotros y lo demás va a venir solo. Número 5 solo aplica para la gente que tiene hijos, pero es básicamente, educa a tus hijos para que entren en la sociedad. No los dejes malcriarse, no permitas actitudes que no sean buenas para la sociedad. Desde muy temprana edad inculcales valores, inculcales buenos morales, inculcaré bien en la enseñanza entre el bien y el mal y vuélvelos en personas funcionales para la sociedad. No solamente personitas que van a salir al mundo y se van a asustar porque el mundo nos rodea en torno a ellos. Así que Cuidado con crear hijos que parezcan que el mundo gira alrededor de ellos en tu casa. Si un niño se cae y todo gira alrededor de su dolor y su llanto, a lo mejor con el paso del tiempo ese niño va a crecer y va a pensar que siempre que él se lastime o siempre que le pase algo malo a él, va a ser más importante para todos los demás en lugar de todo lo demás. Entonces... Sí. Número 6 es arregla tus asuntos personales antes de criticar a los demás Eso es interesante porque también creo que es muy fácil Nosotros involucrarnos en las relaciones de otras personas Que una amiga te platique de su novio, de su novia, de lo que sea Y tú quieras aportar a esa relación externa pero a lo mejor tú tienes tus propios problemas de relaciones, de trabajo, de lo que sea, y estás juzgando a otros sin tú tener tu vida, digamos, como al 100% o al 90%. Entonces aquí el concepto es básicamente, bueno, si tú tienes esas cosas en orden, ya puedes intentar aportarle a alguien más, pero no antes. Número 7. Enfócate en cosas a largo plazo. Es muy fácil solamente, en el caso de la comida, querer comer un helado por sobre una ensalada porque el helado nos da gratificación instantánea y la ensalada, pues a menos de que te encanten las ensaladas, no necesariamente. Pero aquí se trata de pensar en el juego a largo plazo. ¿Qué te aporta a tu vida? ¿Qué te nutre? ¿Qué te hace sentir mejor a largo tiempo? La ensalada. Entonces, en todas las cosas, no solo en la nutrición, pensar a largo tiempo. Número 8 es encontrar tu realidad personal. Y aquí habla básicamente de... Ser honestos, de, siempre decir nuestra verdad, de no mentir en ciertas situaciones porque creemos que es la mejor opción y después generar más mentiras alrededor de eso y después ya no saber a quién le dije cierta versión, a quién le dije otra versión. Entonces empieza a complicar tu existencia cuando si simplemente eres honesto y a todas las personas le das la misma versión porque es tu versión, es tu verdad, es tu realidad, te estás ahorrando muchos problemas y muchas complicaciones. Número 9 es crítica ser una persona que escucha practicar la escucha activa sería un término más específico para esto que es realmente escuchar al otro realmente poner atención a las palabras que dice el otro y responder realmente a lo que nos están diciendo porque es muy común todo el mundo lo hemos hecho en algún momento en el que alguien te está diciendo algo ya sea en una discusión o ya sea en cualquier charla y ya tenemos lista la respuesta para decirla entonces lo importante aquí es callarnos mentalmente físicamente escuchar y con base a eso Responder, no antes, no después, simplemente escuchar y contestar de manera adecuada. El número 10 es hacer los problemas los más chicos posible. Aquí podría parecer medio abstracto, pero, pero todo problema tiene una cabeza y unos pies. Entonces aquí en un punto se trata de encontrar cuál es la versión más chiquita de ese problema. Si tengo problemas, digamos, financieros, no sé, no tienes ahorros, aquí la cuestión no sería solo enfocarte en la cuestión de no tengo ahorros, sino, bueno, ¿en qué estoy gastando? y eh, qué hábitos tengo de consumo entonces puedes ir aislando no sé, si vas a comprarte un café de 70 pesos todos los días ese es un problema muy específico de bueno, a lo mejor si paro de comprarme un café de 70 pesos de manera diaria eso ese dinero lo podría ahorrar y ir generando ahorros de poco a poco como puede ser el ejemplo del café, puede ser realmente cualquier cosa. Si en lugar de pensar, ah, no sé, tengo hipertensión, el problema no es tengo hipertensión. El problema es tengo malos hábitos de salud. A lo mejor no hago ejercicio, a lo mejor no como sano, a lo mejor, no sé, fumo mucho. Entonces es aislar los problemas en cosas más chiquitas para poder ir palomeando una en una, ir trabajándolas obviamente y de ahí, pues, llegar a lo macro. Número 11, esta está complicada, es aceptar que la vida es medio injusta. Es una realidad universalmente reconocida, como diría Jane Onsen en orgullo y prejuicio, que la vida no es justa para todos. Hay personas que tienen ciertas ventajas en ciertas cosas y otras personas con ventajas en otras. Por ejemplo, hay personas que tienen ventajas físicas para ser un buen atleta. Hay personas que nacen ya con todas las herramientas para ser un gran corredor o tienen todas las herramientas para ser un gran futbolista porque tienen una cancha, porque tienen un balón, porque tienen un papá que juega con ellos o cualquier cosa. Esa es una ventaja en ese campo. Pero otras personas tienen una ventaja de dinero. A lo mejor su familia es rica y tienen acceso a muchas otras cosas que la gente pobre no tiene acceso. Entonces no significa que aceptemos que eso está bien pero que aceptemos que es una realidad y que cada uno tiene que trabajar desde el punto que le toca. Y número 12, una importantísima, es tomarte el tiempo de apreciar las cosas lindas de la vida. Y creo que eso entra perfecto ahora que estamos en la cuarentena, coronavirus y todo eso, porque es muy fácil también concentrarnos en las cosas malas. Como decía en mi podcast anterior, es, somos buenísimos para quejarnos y somos buenísimos para recalcar lo que está mal. Pero sí vale la pena tomarnos un tiempo extra en enfocarnos en lo que sí es bueno, en enfocarnos en lo que sí nos hace feliz y dedicarle más tiempo y pensamiento a ello. Porque así como todo, a lo que le dedicas tiempo, le dedicas pensamiento, le dedicas fuerza y energía, le estás dando más poder en tu vida y probablemente pueda hacer que tengas una mejor perspectiva o simplemente que seas un poco más optimista. Así que sí, ese fue un resumen muy rápido, muy express de las 12 reglas de la vida de Jordan Peterson. Te invito a súper leer el libro, la verdad yo lo resumí bastante corto solamente para dar una idea de qué trata pero sí abarca cada punto de mucha manera muy, muy específica y también te da muchos ejemplos prácticos. Así que yo recomendaría muchísimo leer el libro de las 12 reglas de la vida, de 12 of Life. Así que dime ahí abajo en los comentarios ¿Cuál de estas 12 reglas te llama más la atención? ¿Cuál crees que deberías dedicarle más tiempo? ¿O cuál crees que sería más retadora para ti ahora? Obviamente, como todo lo que decía antes Es cuestión de empezar chico Es cuestión de agarrar una de primera instancia A lo mejor trabajar en tu postura Primero, que es algo físico, es algo fácil No necesitas hacer muchas cosas Y de ahí trabajar en las demás De mejorar tu círculo de amigos De mejorar tu relación con las personas De ser una persona que tiene escucha activa Así que primero agarra una regla Dime ya abajo en los comentarios cuál vas a agarrar Y cuál vas a trabajar después ¿no? O sea, cuál es tu plan eh, Creo que te puedes ver muy beneficiado de seguir esas reglas Y de leer el libro Recuerda que me puedes seguir en Instagram, Twitter, TikTok Y todo eso Yo soy Karla Nips, es un honor tenerte aquí Y espero verte en el siguiente Inspirarte Podcast Bye When you're ready to ride Metro We want you to know we're ready for you Here are just a few of the people at Metro to tell you how we're doing our part to keep riders safe. We're cleaning like never before. We're hospital grade clean. You'll find hand sanitizer stations all over the Metro. No mask, no Metro. Need one? We have a few extras. At Metro, we're doing our part to keep the D.C. area moving. Find out more at WMATA.com slash doing our part.